0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了斋。鬼怪胡银河，修当孤望。白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《茶崖山洞》，蚂蚁波讲。章丘有座茶崖山，山中有一个石洞，像一口深井，有数尺那么深。山北边的峭壁上有洞门。趴在山头上，可以望到这口像井一样的山洞。附近的村庄里啊，有几个人在重阳节这天就登山来到洞口旁。他们一边喝酒，一边商量到洞里去看一看。三个人带着灯，由别人啊用绳索把他们放下去。洞里面又高又宽敞，就像人们平时居住的高大的房屋。可是呢，没走几步，里边就稍稍的狭窄起来。又走不多远，就忽然到了底。这底部啊，有一个小洞，人呢必须像蛇一样的爬行才能进去。用灯一照，这里边是黑漆漆的，深不可测。这时，两个人胆怯了，不肯再向前走了。另一个人夺过灯，耻笑了他们几句，自己很勇敢的。向洞里钻进去。幸亏呢，这洞里狭窄的地段，也就像一堵墙那么厚。爬过去以后呢，里面就又变得高大宽敞起来。这人就立起身来，继续向前走。忽然，头顶上的怪石是参差耸立、摇摇欲坠；两旁石壁突兀不平，像寺庙中的雕塑，都成为鸟兽人鬼的形状。鸟像能够飞动，兽像能够奔跑，人有坐像的，有站像的，鬼怪显得是十分愤怒的样子。里头啊，真是千奇百怪，无所不有。总的来说呢，是丑恶的多，美丽的少。这个人心里非常的害怕，但好在啊，里面的道路是十分的平坦，没有多少坑坑洼洼。他试着向前走了几百步，只见西边的石壁上还有一间石屋，门的左侧啊有一个石头雕成的鬼怪，面朝着他瞪着眼睛，张着簸箕般的大口，长舌獠牙是异常的狰狞。这个石像左手握着拳头抵在腰间，右手叉开五个指头，像要朝他扑过来。他惊慌极了。心惊胆战，毛发就一根根的竖立起来了。这时呢，他远远的就望见门里有烧东西剩下的灰烬，知道啊这儿曾经有人来过，就又胆子大了些，鼓足勇气向里面走了进去。只见这屋里面排列着不少杯盘碗盏，上面都沾着泥垢，但那形状样式。都是现在人所用的，并不是古代制造的。这时他看到身旁有四把西湖，不觉动了心。于是呢，就解开身上的绳带，拴在壶嘴上，要把四把西湖系在腰间。然后呢，他又向两旁看去，只见西墙角躺着一具尸体，手臂和两腿向四下里横伸着，他吓坏了。过了好一会儿啊，他才定下心神，到尸体近前仔细的审视。他看见这尸体的脚上穿着一双又尖又窄的鞋，鞋上还绣着梅花，知道啊，这是个少妇。但是呢，弄不清楚他是什么地方的人，什么时候死的。衣服啊，看上去颜色已经暗淡败坏，分不清是青还是红。头发乱蓬蓬的，好似一筐乱丝，粘在了骷髅上。眼睛、鼻孔也只剩下了几个洞，下面又有两排像瓜子一样的白骨头，尖尖的。想来这地方是嘴。他心想，这少妇的头上一定会有金银珠宝首饰。于是呢，他就把灯贴近少妇的脑顶。但是……忽然之间，好像有人向灯吹了一口气，那灯的火焰立时就摇晃起来，颜色也暗淡下去。少妇衣服一掀一掀的，似乎是有所举动。他又一次感到异常的害怕恐惧，手一发抖，这灯一下子就灭了。他呀，惊慌失措，照着记忆中的路。拔腿飞跑，也不敢用手去碰两旁的石壁，恐怕摸着神鬼的东西。可是刚跑了两步，这头就撞在了石壁上，摔倒了。他呢，又马上爬了起来，觉得下巴和脸腮是又湿又冷，知道是撞破流血了，但是也并不觉得疼，更不敢呻吟。他是一路小跑，一口气就跑到了那个小洞的洞口，准备趴下身子钻出去。正在这时，就好像有人从后面抓住了他的头发，他吓得就昏死了过去。洞口上的人们坐着等了多时，还是看不见他回来，不觉得惊疑起来。于是呢，就又用绳索送下去两个人。二人来到小洞，探看了一番，只见他的头发粘在石头上，血滋滋的，身体已经有些僵硬了。这两个人是大惊失色，赶紧把身子抽回，也不敢再往里钻了，只好坐在原地发愁叹息。就这样，又过了一会儿，上边又派下两个人来，其中一个人呢是有些胆量的，这才钻过了小洞，把那个人给拉了出来。随后呢，又把他送到了洞顶，放在山坡上，是过了好半天才醒过来。醒后。他为大家详详细细地讲述了洞中的情景，但是啊，还是有些后悔自己没能一直走到尽头。他猜想，如果能走到尽头，一定会有更加离奇古怪的情景。张秋的县令听说了这件事后，就用泥土石块把洞口给封住了。从此，人们就不能再进入洞口。康熙二十六七年间，养母峪南边有一座石崖崩塌，出现了一个洞。从外边朝里看，里边的钟乳石是密密麻麻的排列，像竹笋。可是里面又深又险，没人敢进去。忽然来了一个道士，自称是钟离的弟子，说是老师派他先来清扫洞府。于是，当地的老百姓就给了他灯火。道士带着灯火进洞，可是，一下子就掉在了石笋上，肚子被笋尖穿透而死。有人去报告了县令，县令命令把洞封上。洞里一定有奇妙的境界，可是，道士已经死了，没有人能说出洞里的情景。金陵乙，金陵有一个卖酒为生的人某乙，每回酿完酒，都要往酒缸里掺大量的水，还加一些麻药，这样即使是很能喝酒的人，喝不上几杯也就烂醉如泥了。由此，他得了个“千日醉”的好名声，并以此致富。这天早上，某乙起来，看见了一只。喝醉了的狐狸躺在酒槽边上呼呼大睡，毛乙赶快用绳索捆好了狐狸的四肢，刚要去拿刀杀它，狐狸醒了，向他连连哀求说道：“大爷饶命，别杀我！你有什么愿望，我可以满足你。”毛乙听了他这样说，就解开了绳子，狐狸马上变成了一个人。当时啊。在某乙住的这条街上，有一户姓孙的人家的大儿媳妇儿是被狐狸精迷上了。某乙呢就向狐狸精问起这件事儿，狐狸精答道：“啊，大爷开恩，迷上他的人就是我。某呢”某乙呢曾经见过孙家的二儿媳妇儿，觉得呢她比大儿媳妇儿长得更漂亮，于是就要求狐狸精带他去孙家满足他的欲望。狐狸精是面有难色，而某乙呢是一再坚持，这狐狸精也只好答应了下来，邀请某乙和他一起先出了城，到郊外的一个破洞里。这时呢，狐狸精取出了一件褐色的衣服给某乙，说、呃：“大爷，这是我已去世的哥哥留下的，呃，你穿上它之后，就可以和我一起去了。”某乙就穿上了褐色的衣服，回家了之后，家里的人都看不见他。当他换上平常穿的衣服时，家里人才能看见。于是，某乙是非常喜欢，就和狐狸精一起来到了孙家。他们来到了孙家的大门口，只见孙家的墙壁上贴着一张巨大的神符，上面笔画纵横曲折，有如一条龙在飞舞。狐狸精害怕了，说：“哎呀，这和尚太厉害了，我是不敢进去了。”说完，便急急的逃走。某乙呢，试探着向前走，进前一看，却是一条真龙盘在墙壁上，昂首怒目，跃跃欲飞。某乙啊，也是胆战心惊，赶紧的就回家去了。原来。孙家请了一位西域的和尚来做法驱妖。那和尚先给了孙家一张神符，让他们贴在家门口。和尚自己呢还没有来。第二天，和尚来到了孙家，设下了神坛，做起法来。街坊四邻呢是纷纷前来观看，某乙也夹在里头瞧热闹。过了一会儿，某乙忽然脸色巨变，拔腿狂奔。那样子就像是有人在后面捉拿他，刚逃到家门口，就一个跟斗栽到了地上，变做了一只狐狸。可身上呢还穿着人的衣裳。和尚追来了，要杀掉他。某乙的妻子这是连连叩头哀求，最后啊才让妻子把他牵回去了。妻子是每天给他喂饭食，但是这样过了几个月后，他。还是死了。农妇，滋川城西的瓷窑物啊，有一个农家妇女，身体健壮，胆量过人，像男子一样，常常呢在乡里为人排忧解难。她和丈夫啊不住在同一个县里，丈夫住在高院。李自川呢，有一百多里地，偶尔来回一次，住两天就走。农妇呢，在盐山和资川两地之间奔走，以贩卖陶器为生，有剩余的钱呀、啊，便施舍给街头巷尾的乞丐。这天晚上，他正和邻居家的妇女闲谈，忽然站起身来说：“哎呀，我的肚子有些痛。”哎，想来是小娃要离身了。说罢，便回去了。第二天早上，林家妇女去探望他，正巧碰见他肩上扛着两个酿酒用的大瓮从外面回来，刚要进门，于是呢，林父就随他进了屋。只见床上躺着一个用包袱紧紧包裹的婴儿，林父大惊，问过之后才知道，这妇人啊。昨天晚上已经分娩，现在啊，就开始负重在外奔波百里了。农妇以前和村北尼姑庵里的一个尼姑很要好，曾经结拜为姐妹。后来呢，听说了尼姑有些丑行，是非常的生气，操起木棍就要去痛打尼姑。大家是苦苦的劝解，最后总算拦住了他，没有去。有一天，他在路上。遇见了尼姑，冷不防上去啊，就给了尼姑几个耳光。尼姑被打得莫名其妙，问：“你，你为什么打我？”农妇呢，仍然不说话，就又举起拳头，拿起石子砸他，一直打的是尼姑哭叫不出声来，这才放手而去。郭安。孙武力啊，有个家童独自睡在一间房子里。这天晚上，他恍恍惚惚的，好像被人捉去，带到了一座宫殿前。只见阎罗王坐在上面，将他看了看，说：“哎，捉错了，不是这个人。”于是他又被送了回来。家童梦醒之后是非常的害怕，不敢再睡下去了。当夜啊，就搬到别的屋子里去睡。这时，另外一个叫做郭安的仆人，看到这床铺是空的，就在这儿又躺下了。又有一个仆人叫李禄，这个人呢和家同是积怨很深，早就想把家同杀死。他趁着这天夜里，就带着尖刀，蹑手蹑脚地摸进去，摸上了床。以为床上睡觉的是家童，便一刀砍了下去。这时错将郭安杀死了。第二天，大家发现了郭安的尸体，就赶快去告诉了郭安的父亲。郭安的父亲呢，就到衙门里去投状，要县令明断。当时一个叫做陈其善的人做县令，对这个案子呢，并不是十分的在意。郭安的父亲就嚎啕不已，说。<笑>我活了半辈子，只有这么一个儿子，如今让我靠谁活呀？这时，陈其善已经知道了杀人犯是李璐，听他这样一说，就将李璐判给他做了儿子。顾安的父亲是满腹委屈，无处申诉，只好走了。这件案子可称为新奇。新奇的不在家童见鬼，而其在陈县令如此名断。王阮亭说：“新城县令陈宁，自端安，性情优柔寡断。有个名叫王宇哲的人，把自己的住宅典卖给别人，但是很长时间没有拿到钱，于是王宇哲到县衙告状。县令陈宁不知道该如何判决，只是说。”呃，《诗经》说：“惟雀有巢，惟鸠居之。”你哎，就当一回喜鹊吧。典故“雀巢鸠占”，就是说，你就这么着吧，得过且过吧。济南城西有一个人被杀死了，死者的妻子呢就告到了官府，县令大怒，立即派人将凶手拘来，拍案大骂道。哼，人家好好的一对夫妇，你怎么就让他做了寡妇？现在，我就用你来配他，让你老婆去守寡。于是就当堂宣布，将凶犯和死者的妻子配为夫妇。嗨，这样的名段，都是名列甲榜的进士做出来的呀。寻常之人哪有这样的本事？陈其善虽是共生出身，也如此断案，真是人才辈出啊！杨大红。杨廉先生。字大鸿，未做官的时候是楚地的一个有名的文人，平常很是自命不凡。有一次参加科举考试之后，听别人论起这次考试得了优等的人，当时他正在吃饭，嘴里呢含着食物，便急忙地发问：“啊，哎，不知兄台，呃，有我杨某吗？”别人回答说：“你，啊，没听说。”杨莲听了，不觉垂头丧气。食物啊，一下子就卡到了胸口，结果就成了病块使他连吃饭、呼吸都很痛苦。这时呢，上面又开始从落榜的人当中选拔人才。杨莲为自己没有盘缠而发愁，于是大家呢就帮忙凑出了十两银子给他，他才勉强上了路。这天夜里，杨莲。做了个梦，梦见有人告诉他：“公子，前面路上有人能治你的病，你可要苦苦的哀求于他。”江边柳下三弄笛，抛向江心莫叹息。<笑>那梦中人临走时还念了这几句诗。第二天，杨莲走到半路，果然看见了一个道士坐在路边的柳树下，便上前给道士磕头，请道士啊为他治病。道士笑道：“哎，公子公子呵呵呵，你可能误会了，我哪里会治病？我为你吹吹笛子倒是还可以呀、啊。”于是他拿出了笛子吹奏了起来。杨莲回想起梦中人临走时赠予的诗句，便更加恳切地请求道士为他医治，并拿出了自己全部的银两，献给了道士。道士接过来就抛入了江中。杨莲因为那些钱是众人筹集来的，来之不易，所以惶惶不知所措。道士说<笑>：“公子啊。”看来你还是不能做到不动心。那银子在江边，你自己去取吧。杨莲过去一看，那银子果然还在那儿，他更加的惊讶不止，就连称道士为仙人。道士呢，随便将手一指，说：“哎，我不是仙人，那儿有仙人来。”杨莲回头张望，这时道士用力地拍了他一下脖子，说道：“哎呀，俗啊！”杨莲猛然间感到震动，不禁张嘴发声，从喉咙里啊就吐出来了一块东西，落到了地上，就像个土块。把它打开一看，红丝中还裹着饭团。此后，杨莲的病一下子就好了。回头再看，那道士早已无影无踪了。